0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'Union européenne et à ses réponses au dérèglement du monde. Et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Dupré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplomate détaché au SEAE, le Service Européen d'Action Extérieure, et vous êtes conseiller de défense et sécurité du secrétariat général, en charge du dossier de l'Europe de la Défense. Bruno Dupré, quelles sont selon vous les principales incertitudes auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'Union Européenne
1: Merci d'abord de bien vouloir enregistrer ce podcast avec moi. Oui, je crois qu'il n'aura échappé à personne que le monde semble se dérégler dans bien des domaines, politique, économique, sociétale. Plus encore que, qu'un dérèglement, je crois que nous faisons face à un certain nombre d'incertitudes structurelles. Et ces incertitudes, comme vous le mentionnez, peuvent amener le pire ou le meilleur. Je vous en donnerai à peu près quatre ou cinq. La première incertitude, c'est celle sur l'issue de la guerre en Ukraine. Le scénario le, le moins crédible en février, la victoire de l'Ukraine, n'est plus impossible. Et si l'Ukraine n'a pas encore gagné la guerre, la Russie là elle en quelque sorte déjà perdue, C'est une citation de, du, de Joseph Borel. néanmoins, il demeure une incertitude majeure. Le président Poutine pourra-t-il accepter une défaite et on voit déjà un risque non négligeable pour l'Europe d'une escalade incontrôlable sur son territoire. La deuxième incertitude c'est celle sur l'unité européenne. Il est clair que cette unité est unique à ce jour. Et la cohérence dont a fait preuve l'Union européenne tant en son sein avec l'OTAN est vraiment remarquable. On le voit non seulement au nombre de, de sanctions, le paquet de sanctions qui ont été adoptées, 6 euh, et d'autres sont en préparation, mais aussi au, au nombre de fonds engagés par l'Union européenne, environ je pense aujourd'hui au, dans un montant de 19 milliards, dont 3 milliards pour l'armement. Et je crois que le, le président Poutine ne pensait pas que l'Union européenne oserait. Oserait livrer l'armement, oserait se dégager de l'emprise énergétique russe. Mais euh, nous avons osé. Pourtant, l'unité est une chose fragile. Et on voit déjà combien elle est éprouvée au sein de, de l'Union. Et je dois dire que l'heure de vérité est là, il est un peu à, à nos portes euh, en ce mois d'octobre, commençant. Et il arrivera avec euh, l'hiver notamment. Pétrole, gaz, nourriture, le diable va se loger dans les détails des accords entre Européens et aussi des accords avec les pays tiers signés par l'Union. La troisième incertitude, c'est celle sur l'économie mondiale. On a trois cycles qui se confirment, l'inflation, stagflation, récession. Mais euh, s'agit-il d'une crise conjoncturelle ou structurelle, économique, financière ou bien même du capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui Ça n'est pas clair. On dit souvent que la maison brûle. Moi, je dirais, quand on parle du climat, moi, je dirais que la, la maison sociale brûle, celle de la solidarité. Et nous regardons définitivement ailleurs. Où en est l'Europe sociale Où en est le concept de croissance inclusive, au-delà de la rentabilité financière où en, est, où en sont pardon, les mesures de l'impact social et environnemental des bénéfices d'entreprise La quatrième incertitude, c'est celle du rapport de force entre les grandes puissances. On voit bien qu'une alliance forte semble se dessiner entre Chine et, et Russie. Une alliance, un partenariat, ce n'est pas très clair encore. Et on voit aussi que la Russie devient un continent eurasiatique. Mais cette alliance est-elle durable Rien n'est moins sûr. Et est-il de notre intérêt d'antagoniser la Chine en la traitant en simple rival systémique comme certains de nos partenaires stratégiques pourraient nous le réclamer Et puis, on peut même aller plus loin. Alors que la Russie nous, nous plonge toujours un peu plus dans l'horreur, la question se pose de rompre ou pas le dialogue avec la Russie. Et faut-il éviter que la Russie dérive vers l'Asie Voilà, toutes ces questions n'ont pas encore de réponse et elles pourraient bien être mises très clairement sur la table lors des élections en Russie en 2024, aux États-Unis en 2024 également, euh, au cours des midterms dans les prochaines semaines et même encore plus près de nous, euh, au 20e congrès en novembre en Chine du Parti communiste. La dernière des incertitudes, c'est celle sur le positionnement des pays dits du Sud. Je crois que nous avons tous été choqués de voir l'absence de soutien des pays du Sud lors du vote des Nations Unies. 40 pays se sont abstenus. Parfois des pays que nous avons maintenus à bout de bras hein, depuis 50 ans, nous l'Union Européenne. Mais faut-il s'en étonner Ça c'est la vraie question. Ceci ci disent-ils n'est pas leur guerre. Et ils rappellent qu'ils sont beaucoup plus préoccupés par les conséquences que par les causes. Alors, à cela s'ajoute un certain nombre de reproches qui ne datent pas de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce sont des reproches qui, euh, on voit réapparaître ici et là, de racisme, de colonialisme, d'esclavagisme, et même de monde, un monde blanc, je dirais. Et je dois dire qu'il faut réfléchir à tout cela, car ce sont des vraies questions, et je pense aussi qu'il faut cesser de vouloir changer les autres pour comprendre un peu d'où ils viennent. Pourtant, il y a une certitude, c'est que nous partageons encore quelque chose de fort ensemble et ce quelque chose c'est le multilatéralisme le sud ne condamne pas le multilatéralisme car il sait très bien que c'est aussi pour lui le seul moyen de se faire entendre une nation, une voix ce multilatéralisme il est certainement à réformer et c'est à nous européens de le rénover et de le défendre voilà vous pourriez me dire euh, quand on voit toutes ces incertitudes quel pourrait être le pire on le voit mais le meilleur bien en fait je crois que il y a effectivement quelque chose de positif à tout ce chaos. Et ce positif, c'est qu'il n'y a plus de statu quo possible pour l'Occident. Tout est sur la table. Les concepts de démocratie, d'autocratie, de souveraineté, de capitalisme, de multilatéralisme, tels qu'ils existent aujourd'hui, tout est vraiment sur la table. Et en quelque sorte, c'est une bonne nouvelle, car on ne peut pas continuer comme cela. Alors on pourrait se demander, pourquoi on ne pourrait pas continuer comme cela et je crois que c'est parce que en fait nos, nos concepts, nos certitudes doivent s'adapter aux défis d'aujourd'hui et de demain. et Ces défis, ce sont les nouveaux rapports de force entre États, avec une multipolarité qui se, qui se combine avec une, une bipolarité. Euh, ce sont les flux migratoires qui sont toujours plus importants. C'est le changement climatique qui dévaste le monde. Ce sont les nouvelles technologies, la digitalisation et l'intelligence artificielle qui gagnent tous les secteurs. Et cela nous impose, nous, de revoir et d'adapter nos concepts existants.
0: Merci beaucoup. On parle beaucoup et de plus en plus surtout d'autonomie stratégique et de souveraineté européenne. Est-ce que vous pensez que ces éléments peuvent répondre aux incertitudes que nous venons de mentionner
1: Alors je crois que ces incertitudes sont en fait pour l'Union européenne autant d'opportunités possibles. Opportunités d'être moins naïfs, d'être plus autonome, effectivement, peut-être plus clair aussi sur nos valeurs. Et aussi sur notre engagement, notre engagement dans le monde, et nous en dirons peut-être deux mots tout à l'heure. Alors sur l'autonomie sur stratégique, je crois que il y a plusieurs temps. Le, le temps de la naïveté européenne, il est derrière nous. L'Europe doit absolument sortir du brouillard de la paix, car en fait, nous sommes en guerre, que ce soit économique, financière, sur nos systèmes politiques et même militaires. Et nous n'avons plus le, le monopole de la puissance. Non seulement nous n'avons plus le monopole de la puissance, mais en plus, il nous faut pourtant être plus forts. Pourquoi Parce que le président Poutine pense que les démocraties sont faibles. Et on voit bien que dans nos démocraties, effectivement, aujourd'hui, il y a un sentiment de, de lassitude sur cette guerre. Mais nous ne pouvons pas nous permettre, et là je cite Joseph Borrell, le haut représentant, nous ne pouvons pas nous permettre d'être fatigués. Alors, si le temps de la naïveté est derrière nous, je crois que le temps de l'autonomie la, de stratégique, lui, est devant nous. Alors, on peut l'appeler autonomie stratégique, on peut l'appeler souveraineté européenne, on peut l'appeler responsabilité stratégique, la réalité, c'est que tous ces termes signifient qu'il est grand temps pour nous de réduire nos vulnérabilités, non seulement dans le secteur militaire, hein, mais aussi dans les différents secteurs euh, critiques, que sont l'espace, l'énergie, le digital, les transports, par exemple. Et il est très important d'avoir un narratif. Les Anglais, par exemple, pour le pragmatisme, les Américains... Le patriotisme, je crois que le narratif d'autonomie stratégique, pour nous, il est fort. Parce que si on n'a pas de narratif, il n'y a pas de vision politique. Et s'il n'y a pas de vision politique, il n'y a pas d'avenir. Alors, l'autonomie stratégique, ça ne veut pas dire la forteresse Europe ou le protectionnisme. Non, ça veut dire simplement agir collectivement chaque fois que l'on peut et de façon autonome chaque fois que c'est nécessaire. Cette autonomie stratégique, c'est aussi l'occasion pour, pour l'Union Européenne de développer une culture commune. On l'a vu avec le document clé qui a été adopté sous la haute représentante Federica Mogherini, on l'appelle la stratégie globale de 2016. On le voit effectivement aussi avec la boussole stratégique adoptée l'année dernière. On le voit encore avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a permis un certain alignement des Européens, mais aussi des Européens avec les Américains. Et en fait, il n'y a pas de contradiction entre autonomie stratégique et interdépendance. C'est très important, ça. Ça ne s'oppose pas. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est une interdépendance subie. On est pour une interdépendance qui est choisie. Et cela suppose, évidemment, un troisième, je dire, un troisième temps. Autant le temps de la naïveté derrière nous, le temps de l'autonomie est encore devant, devant nous. La géopolitisation de l'Europe est en cours. Elle n'est pas encore acquise. Ça n'empêche pas l'Union européenne, à mon avis, déjà de s'interroger sur ce qu'elle veut. Elle doit s'interroger aujourd'hui sur ce qu'elle veut et qui elle est. Et je pense que la réponse à cela, c'est une espèce d'examen de conscience de l'Union européenne sur quel est son ADN. Et pour moi, son ADN, c'est le multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est non seulement, euh, comment pourrait-on dire, la règle de droit, la séparation des pouvoirs, le respect euh, des droits humains, mais c'est aussi, et c'est très important, euh, le refus d'entrer dans une logique des blocs, et dans une logique du découpage, du découplage pardon, dans laquelle euh, les grandes puissances voudraient euh, parfois nous enfermer. Et il nous faut absolument arriver à trouver cet équilibre délicat entre partenariat, engagement, soutien, mais aussi notre capacité à défendre par nous-mêmes nos valeurs et nos intérêts.
0: Et concrètement, comment peuvent se décliner ces concepts et surtout dans quel domaine est-ce qu'ils peuvent être mis en œuvre
1: Alors, ces concepts ils se déclinent de plusieurs façons. Je dirais ça dépend un petit peu de quel domaine on parle. Il y a tout d'abord le domaine économique, où là on a mis en place un certain nombre de règles et de règlements qui euh, visent à contrôler les investissements étrangers, qui visent à empêcher les coercitions qui pourraient être exercées sur nos entreprises avec des mesures qui peuvent aller du dialogue au fait d'empêcher de, l'accès au marché européen. Nous avons aussi un certain nombre de mesures dans le domaine militaire, où nous avons mis en place avec la boussole stratégique une analyse commune des menaces, des nouveaux partenariats, ainsi que des capacités accrues pour répondre à la fois aux défis asymétriques, mais aussi pour soutenir l'OTAN chaque fois qu'on le pourra, parce qu'il y a une complémentarité, et je voudrais insister là-dessus, une complémentarité entre... L'Union européenne et l'OTAN, même si la répartition des rôles n'est pas aussi évidente que cela, on voit bien que l'OTAN se recentre sur la défense collective et l'Union européenne doit développer une responsabilité qui est la sienne, chaque fois que ce sera nécessaire, dans son voisinage, pour protéger son voisinage, pour défendre son voisinage, qu'il s'agisse du voisinage au Sud ou à l'Est, et cela lui permettrait de faire face à un certain nombre de défis euh, asymétriques qui sont les siens. On pense évidemment encore une fois à la Russie et euh, aux activités de milices comme euh, ou les mercenaires Wagner qui peuvent opérer tant le sud de, de l'Europe qu'à l'Est. Tout cela, la combinaison de ces mesures économiques, et de ces mesures militaires doit permettre de développer une nouvelle approche pour une européenne où la sécurité économique, en quelque sorte, sécurité et économie, se combinent pour peser un maximum sur les acteurs qui souhaiteraient porter atteinte à la stabilité du continent européen.
0: Pourquoi on dit souvent que la clé de l'avenir de l'Union européenne repose sur les partenariats Est-ce que Bruno Dupré, c'est pas contradictoire avec les concepts d'autonomie stratégique et de souveraineté européenne dont on vient de parler
1: non, en réalité, c'est même la, la clé de voûte euh, de de cette autonomie stratégique. Il nous faut apprendre à euh, repenser nos partenariats, peut-être moins euh, autour d'un concept qui a, qui a souvent été euh, le nôtre pendant pendant ces dernières décennies de d'assistanat, de, mais plutôt vers un partenariat plus équilibré, une sorte de Two-Way Street Corporation, si je pouvais dire cela en français, euh, avec des partenaires qui non seulement euh, partagent nos valeurs, ce qu'on appelle les like-minded, vous pouvez parler de euh, l'Australie, le Japon, euh, l'Inde, euh, la Corée du Sud, sur un certain nombre de, de dossiers clés, hein, la connectivité, euh, le digital, la santé, euh, la sécurité, mais aussi euh, avec des partenaires qui sont un petit peu en balance, hein, qui hésitent à se prononcer en notre faveur, euh, et qu'il, f... je crois qu'il faut ignorer personne, il faut revoir, comme je l'ai dit au départ, un certain nombre de, de nos concepts, ou plus exactement, sans les revoir, euh, les approfondir et écouter. Je crois que c'est ce qui nous a beaucoup manqué euh, ces derniers temps, c'est ne pas chercher à convertir ou à donner un exemple nos démocraties, mais tout simplement écouter euh, nos partenaires dans leurs différences, pour comprendre d'où ils viennent et ce qu'ils attendent de nous. Alors après, à nous d'accepter ou non euh, les partenariats dans la mesure où ça euh, répondrait à, à la mise en valeur de nos, comment dire, non pas la mise en valeur, mais là, ça permettrait de défendre nos propres valeurs et nos intérêts. Je crois que maintenant, il, il est clair qu'on on ne veut plus agir simplement dans une logique altruiste, mais aussi dans une logique qui, euh, qui vise à défendre nos valeurs et nos intérêts. C'est pour ça que on doit vraiment modifier nos partenariats actuels pour les rendre plus complets, notamment en portant sur les domaines qui sont clés pour l'avenir. Je les ai cités la connectivité, le digital, le climat, la santé, la sécurité. Tous ces domaines-là, notamment par exemple, je pense à l'Afrique comme à, comme à l'Asie sud-asiatique, nous permettront de voilà de partager nos intérêts, nos valeurs et de voir aussi où sont nos différences, de façon à ce que l'on sache. Comment aborder l'avenir Je pense, à, vous savez, la Chine a développé pendant des années et elle le fait encore, peut-être avec moins de réussite aujourd'hui qu'hier, la fameuse route de la soie. Eh bien, nous aussi, nous devons développer notre notre route de la soie, si je peux dire. Alors, elle a un nom aujourd'hui qui est un nom un peu un peu compliqué, qui est celui de Global Gateway, portail global en quelque sorte. Derrière ce ce vocable, il y a 300 milliards d'euros. Il y a un certain nombre de programmes, d'infrastructures, euh, je dirais, en équipement en dur, mais aussi euh, digital, qui permettent de, de se connecter avec les autres dans des domaines clés. L'autonomie stratégique, c'est effectivement, avant tout, cette interdépendance choisie avec des partenaires qui partagent nos valeurs, mais pas seulement, avec tous les partenaires, en faisant en sorte de protéger nos valeurs et nos intérêts.
0: Merci beaucoup pour ces éclairages. Un mot de la fin
1: Bien, merci. Merci pour la conférence qui était de, de valeur. Et puis, voilà, j'espère que nous aurons l'occasion de reparler un petit peu du rôle accru de l'Union européenne comme acteur géopolitique dans le monde.
0: C'était la boussole stratégique avec Bruno Dupré sur les enjeux liés à l'Union européenne. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé Institut FMES.